0: God morgon och hjärtligt, hjärtligt välkomna med på ett nytt avsnitt av Ålands Radios Sommarprat. Och den som säger så idag så är Jan-Erik Jänke Rask som kanske för de flesta är känd som bankdirektör i Nordea Bank. Men det finns också en hel del annat i mitt liv vilket jag kommer att gå igenom och hoppas att ni ska tycka att det här är trevligt att, att följa med. Men innan man börjar reda ut olika begrepp och saker som jag tänker... Om, så kan det kanske vara bra med en liten kort bakgrundsinfo. Det är lite lättare att greppa och förstå saker och ting då. Sen kommer det inte att handla så mycket om mig själv utan mer om olika fenomen både inom vårt samhälle, det samhälle, men också lite vidare vi gör än så. Men eh, mina damer och herrar, hjärtligt välkomna. Men Vi börjar med lite skön musik och första låten som faktiskt då är från Filmen A Star is Born med Lady Gaga och Bradley Cooper. Så om ni inte har sett den så gör det och lyssna. Välkomna. Tell me Jag har egentligen haft väldigt få jobb även om jag har varit aktiv i arbetslivet i snart 40 år. Det kanske låter konstigt men, men det finns bra förklaringar till det. Jag har egentligen bara haft två jobb före nuvarande bankjobb i, i, i Nordea Bank. Efter avslutade studier riktigt i början på 80-talet så uppstod ju här på Åland, det minns ju många, en situation där, där Nya Åland, alltså två tidningar, hamnar in i en tvåtidningssituation. Och det betyder då att tidningen Åland blev av med över halva sin redaktion. Och då råkade det sig så att jag just hade kommit hem från mitt utlandsstudieuppdrag. Alltså jag hade ett stipendium efter Åbo Akademi i Amsterdams universitet. Och jag tänkte titta lite tiden en annan ha en skön sommar. Men eh, ganska snabbt så var jag inne på redaktionen i, i tidningshuset som näringslivsreporter. Och eh, det var ett lyckokast på många sätt. Det var en trevlig situation, det var en lärorik situation. Och eh, på den vägen, ett och ett halvt år på tidningen, så vd-jobbet för Ålands handelskammare. Eh, jag tyckte själv att jag var lite för ung för sånt då jag var bara 24 år. Och... Eh, men sökte det jobbet och fick det. Och eh, jobbade då fem år vid Ålands handelskammare som vd. Underbar tid det också. För att sedan 1987 komma in i bankvärlden. Och mitt egentligen nuvarande jobb. Via Ålands Sparbank som då var den introduktionsbank som jag kom in i. Och eh, Ålands Sparbank satte då igång en företagsverksamhet som jag fick ta hand om. Och på den vägen är det. Men eh, livet består ju inte bara av jobb, även om det tar mycket av ens vakna tid. Sport och idrott i allmänhet och IFK Mariehamn i synnerhet så är också mina, en del av mina intressen har alltid varit. Det är sällan man missar en ligamatch för IFK. och eh, Som vi ska höra lite längre fram kan det också hända ganska intressanta saker på en, en sådan, sådan match. Egna aktiviteter rör sig närmast om hockey veteranhockey, IFKs veteranhockey är någonting som man inte på något sätt skulle vilja vara utan. Och volleybollen har alltid legat mig varmt om hjärtat och, och finns fortfarande med. Men innan vi går vidare och kommer in på lite annat än, än saker om mig själv så är det då dags för en skönlåt som heter Moonlight Shadow. det del svenskt kommer det också att bli. Det är lite mitt musikval och min, min stil. Hoppas ni gillar det. Eh, Jag har hela mitt liv i princip haft förmånen att få jobba mitt i åländskt näringsliv och också för att utveckla åländsk, åländsk näringsliv. Det började ju redan som sagt under handelskammartiden och har fortsatt den vägen genom just engagemanget med företagsfinansiering i bankvärlden. Eh, att eh, tillsammans med Företag och företagare kunna växa och, och ge ett tillskott till näringslivet och framförallt till den egna företagen. Det har varit någonting som jag själv alltid har tyckt att det är den ultimata, det ultimata ultimata kvittot på att man lyckas och att man gör någonting vettigt och bra. Det sägs ofta att Åland är ett framgångsrikt entreprenörssamhälle och det är till Stora delar visserligen sant. Men under senare tid så har vi kunnat se att tillväxten förhålländska företag har stannat av i förhållande till omvärlden. Vi väx, våra företag och vårt näringsliv, vårt, vår BNP som man då ofta pratar om, växer inte i samma takt som omvärlden. Och det är ju naturligtvis på sikt en situation som inte, inte är bra. Eh, I stora delar i vår omvärld så, så, så går näringslivet bra. Och även om vi här på Åland har framgångsrika företag så är inte den senaste tidens utveckling riktigt den som man skulle önska. Nya entreprenörer och unga företagare ser visserligen dagens ljus men inte kanske i den omfattning som förr. Att om vi fortfarande ska vara och kunna kallas och kännetecknas som ett entreprenörssamhälle så behöver vi nog ta tag i de här sakerna. Och en annan sak som hänger ihop med det här väldigt, väldigt mycket och som alltid har intresserat mig är generationsväxlingar. Det vill säga att företag, framgångsrika företag kan gå vidare på något sätt. Om man inte kan gå vidare genom att överlåta sitt företag och få det att gå, fortsätta i den egna familjen, alltså en, en ren generationsväxling så är det då frågan om en, en överlåtelse på öppna marknaden. Att hitta så att säga en ny ägare till ett inarbetat, ofta familjeföretag. Eh, vad är det som vi kunde betona och göra kanske bättre då för att vi inte skulle halka efter omvärlden eh, som vi nu tycks se? Samarbete har varit ibland en ganska svår sak inom det åldenska näringslivet. Man har, man har valt att vara ensam i ganska stor utsträckning. Samägda bolag och särskilt eh, expansion exportmark på exportmarknaden kunde många gånger vara en lösning istället för att man som liten arbetar helt solo. En tydlig ägarstruktur som familjebolag ofta uppvisar saknas ibland i företag som genomgår generationsväxlingar på öppna marknader alltså överlåtelser. Och när det gäller samhällsbolag så tycker jag att många gånger klara ägardirektiv hur bolagen ska utvecklas och skötas saknas. En, en otydlig rollfördelning helt enkelt. Att politiker sitter i många samhällsbolagsstyrelser är förståeligt om samhället äger bolagen, men man behöver alltid tänka på att vilken kompetens är det som man bör tillföra till de här bolagen? Hur utvecklas de här bolagen bäst? Inte stirra på partiböcker utan istället ta in då den kompetens som är bäst lämpad för det här. Och sen, sist men inte minst, så har vi ju de låsningar och de läger som finns i Åländsk näringsliv och den ska vi säga, icke så avundsvärda begreppet den ålderska avundsjukan som ibland har hindrat många saker att komma till. Och i vissa fall tycks ju den ålderska avundsjukan te sig så stark att den till och med starkare en sexualdriften, sägs det. Men här är det dags för en förändring, och då passar det bra med. En av de låtarna som kanske är historiens bästa genom tiderna- Wind of Change- För dig som kanske slagit på radion precis just nu den 8 juli här mitt i sommaren, mitt i vår sköna sommar så ska jag då förtydliga att det är Jan-Erik Jenkerask som idag har äran att få vara sommarpratare och lite ta upp olika intressanta fenomen i vårt åländska närings- och sportliv. Om vi tittar lite på det här intressanta begreppet åländsk identitet så kan man naturligtvis spegla det på många olika sätt ett intressant sätt och framförallt ganska aktuellt sådant upplägg är ju då huruvida man uppfattar sig själv som hållning som svensk eller finländare det här är en sån här evighetsfråga som har funnits med på agendan hur länge som helst och kommer säkert att vara det också och när debatten går i många olika sammanhang så så identifierar sig en del som det ena eller det andra och uh, alltid då som ålänningar naturligtvis, men ofta med sympatier för det ena eller det andra. Och uh, när vi ser på olika situationer där det här kan ändra så, så vill jag lyfta fram två saker. Det finns egentligen, som jag ser det, två tillfällen där också de mest inbitna, de mest inrotade ålänningar och de mest så att säga i generationer Födda ålänningar i ned, rätt nedstigande led blir lite blåvita. Och det är egentligen då när Finland vinner Hockey-VM och på självständighetsdagen den 6 december när man får vara ledig.
1: Dry your eyes, take your song out. It's a newborn afternoon. And if you can recall the singer, you can still recall the tune. Dry your eyes and play it slowly.
0: Like your mom. Dry your eyes made Neil Diamond, Gamal Guding. Och eh, jag vill påstå att eh, inte ett öga var torrt när eh, just för att spinna vidare på hockey -VM och då eh, vita framgångar när Finland här i maj i år kunde ta hem mot alla odds, verkligen, mot alla verkligen mot alla odds eh, världsmästerskapet i ishockey. Och eh, jag vet, eftersom man följer med och alltid har följt med det här väldigt, väldigt nära. Att också folk som annars inte alls bryr sig om sport och idrott satt som limmade när Finlands Lejon spelade finalen i hockey -VM. Och inte bara finalen också, några kvarts- och semifinalmatcherna som var ju riktiga rysare, bägge, Sverige, Ryssland och Kanada avverkade sitt urordning innan det var dags att lyfta VM-bucklan. Och då frågar man sig, och det är ju liksom ett intressant fenomen, att hur är det möjligt att ett lag som består av helt olika och amatörmässigt upplagt material jämfört med många andra lags NHL-meriterade trupper och så vidare kunde gå hela vägen och ta hem den här turneringen. Det är ett fenomen som är värt att lite titta närmare på. Och de flesta spelare i Finlands lag har spelat i, spelar och spelade i fm ligan eller i SHL, Svenska Hockeyligan. Och uh, var inte ett närheten av något NHL-kontrakt. Ni minns kanske en av hjältarna, unga, 18-åriga, Kap och Kacko, som ju mer eller mindre måste fråga morsan om han fick fara på turneringen sin unga ålder. Till trots så, så gjorde ju en, ett sådant avtryck att NHL-kontrakt och andra saker började uppenbara sig redan under turneringens gång. Och fenomenet som jag vill lyfta fram lagkaptenen och 200 203 centimeter långa, 100, drygt 100 kilo tunga Marko Antila som knappt platsade i Örebros fjärde kedja SHL kommer upp och börjar framstå som en ledare som tar tag i saker som får andra att tro på sig själv som lyfter laget, som lyfter sig själv och framförallt lyfter bucklan på högre höjd än någonsin- när han sedan fick göra det efter avslutad finalseger. Och vad är förklaringen till att det här var möjligt? Hur, hur är det här möjligt? Det har många frågat sig och jag har sett och läst många analyser. Och, och sammanfattningen kanske ändå är det- att laget visade att man snabbt ställer upp för varandra fullt ut. Man var beredd att offra sig i alla lägen. Man var beredd att ge allt i varje situation- och lägger man till det här ett starkt ledarskap, Jocka ledarskap och hans stab som bygger på förtroende och tillit. Att man ger spelare i ett tidigt skede förtroende och säger att det här det är du, det är vi som ska göra det här. Och jag vill påstå att det här också visar att man med ett material som inte alltid kanske är det bästa kan höja sig och göra och skapa en hel del fantastiska saker i vårt samhälle. Det här gäller i allra högsta grad också i näringslivet och utanför rinken, att skapa vinnare av medelmåttor som då med rätt coachning höjs och höjer sig själv till en nivå som man aldrig annars kunnat skåda. Men hörni, på tal om rinken, jag är ju själv ofta och har förmånen att få vara i Islandia och, och, och trivs där som fisken och i den miljön, så kan jag inte komma ifrån en speciell händelse som relativt långt tillbaka utspelade sig på, i, i, i vår egen ring och uh, i samband med friåkning som ägde rum just före vårt härliga IFK-veterangäng skulle gå på isen. Vi, vi mogna herrar står vid sidan om, om, om rinken och väntar på vår tur medan friåkningen pågår i, 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 i banan och en... Uh, en liten grabb som vi kanske åtta, 10 års ålder åker förbi mig och, och, och har hjälmen bak som fram. Vilket jag vänligen då påpekar. Eh, varvid grabben blicksnabbt replikerat. Vad fan vet du åt vilket håller jag är på väg åt då gubbjävel? Jag ångrar faktiskt lite att jag inte tog upp namn och adress inte för att försöka straffa honom eller ringa till hans mamma och, och, och säga att han har varit en, en, en trut och olydig grabb utan tvärtom. En sådär kvicktänkt kille och, och, som är sådär rapp i käften borde man ju faktiskt ha bokat upp och, 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 och kanske börja lägga märke till för framtida jobb. Och eh, det är just det här att jag tror på dig. Följ en låt. Kylie Minow, I believe in you. till sommarprat i Ålands Radio denna 8 juli dag. Och jag som pratar idag är Jan-Erik eller Rask och Rask. Jag kör en resa här med olika fenomen och intressanta företeelser i vårt åländska näringsliv och samhälle i övrigt också. I mitt styrelsearbete för rädda barnen, jag har förmånen att få sitta med där, så har jag kommit i kontakt med Egentligen många olika situationer där främst barn inte har, alltid har det så bra som man tycker att åländska barn borde ha. Det finns olika orsaker till det här men framförallt så finns det kanske en stor okunskap om att det faktiskt är så. Många tycker att i vårt åländska, rika och välmående samhälle så, så har alla det bra och det finns tillräckligt av, av både materiellt och annat inslag i barnens liv. Men så är det inte. Och ett av de här begreppen som jag idag faktiskt tänkte ta upp lite här och lyfta fram som kan vara intressant att också känna till är ett, äh, kring, saken om barnfattigdom eller ekonomiskt utsatthet som det begreppet då egentligen då helt korrekt lyder. Alltså jag menar då barn som lever i familjer där man då ligger på eller under fattigdomsgränsen, den relativa fattigdomsgränsen. Man har svårt att få vardagen att gå ihop och pengarna räcker helt enkelt inte till. Och det här visar också statistiken att cirka 4 procent av de åländska barnfamiljerna är helt eller delvis beroende av utkomststöd. Sen vet vi också att vi har inslag som matbank och annat som hjälper till och man tycker att i vårt åländska samhälle skulle ingen behöva Vända sig till en sådan institution för att få vardagen och livet att gå ihop. Men så är det. Så är det inte alltså. Men, och undersökningar visar också att barn i många fall, alltså barn som är och lever i fattiga familjer, så ärver det här livsöde av sina föräldrar. Och visserligen är det så att vi inte kanske alltid kan påverka föräldrarnas situation och hur de lever. Men däremot försöker vi i Rädda barnen och tycker jag är viktigt. Se till att det inte automatiskt blir så att barnen också hamnar i motsvarande situation och läge. Utan kan få och se fram emot en bättre framtid. Vi vill då stöda handlingar som syftar till att barn blir självgående. Mindre beroende av bidrag och utkomststöd och så vidare. För att få möjligheter till studier. Och framförallt deltagande i viktiga samhällsfunktioner som kultur och idrott. Att inte kunna vara med och delta i den här typen av evenemang och aktiviteter är många gånger en väldigt farlig väg för unga att bli eller hamna i ett så kallat utanförskap. Om man egentligen vill vara med i en idrottsförening och ett lag men inte av någon orsak kan för att föräldrarna inte har råd att betala till exempel träning så, avgifter, så är det här, fenomenet ganska, ligger det här fenomenet nära till hands. Och eh, vad kan vi göra? Jo, här kan Rädda Barnens barnfond göra mycket och gör väldigt mycket. Hjälper till, ser till att barn och ungdomar som faktiskt vill och är, in, är intresserade av någonting kommer med i en verksamhet som de gillar och som de också kan få den här gemenskapen i. Eh, men man pratar mycket om hållbarhet idag och det, det är ett viktigt begrepp. Även om det i vissa lägen kanske tenderar att Få lite inflatoriskt begrepp över sig. Men Rädda barnen arbetar för att få hållbara lösningar för barn. Och, och det innebär att vi jobbar med att hjälpa här och nu. Barnfonden var ju ett exempel på det. Med direkt stöd till barnfamiljer. Det kan handla om julgåvor. Det kan handla framförallt om att möjliggöra att skaffa utrustning som då gör att barnen kan vara med i olika aktiviteter. Men samtidigt ska man inte glömma bort att vi arbetar för långsiktiga förändringar för barn som lever i ekonomisk utsatthet. Och jag tror att det är bara på det här sättet som man kan verkligen skapa varaktiga förändringar till det bättre. Och lagom till det här tycker jag att vi tar en skön en av mina favoriter. Kent utan dina andetag. utan dina andetag. Kent som förresten höll sin avskedskonsert här för några år sedan- och inte uppträder mera, men, men som band och som möjlighet att lyssna på- så försvinner de ju aldrig. Så är det bara. För dig som just laget på radion och undrar vad det är för en man- som håller låda idag, så ska jag säga att det är Jan-Erik Jenkerask- som har äran att få vara sommarpratare idag, 8 juli. Snart är det dags för lagting och kommunalval på Åland igen- och lagom till uppstarten av kandidatrekryteringen i mitten av maj så kom ju också beskedet att lagtingets löner, alltså lönesättningen för våra lagtingsledamöter, ska höjas med hela 28 procent. En helt otankbar sak i det privata näringslivets värld och där man dessutom jobbar en viss, bara en viss tid, jobbar deltid som man säger. Och det andra anmärkningsvärda i det här konstaterande att lönerna ska höjas med hela 28 procent, så är det att utredningen som kom fram till att det skulle bli så, den så kallade arvodeskommissionen tillsatt av lagtinget själv och det är ungefär som att man sätter bocken som trädgårdsmästare. Det är en ganska likartad situation. Man gör det åt sig själv. Och... Då kan man fråga, är det här nu någonting som lockar nya förmågor till lagtinge? Får vi bättre kvalitet på lagtingsarbetet? Önskar, önskar vi att det kommer in, eller kan det här locka nya förmågor att ta sig an det här jobbet när lönen nu på detta sätt hissas med hela 28%. procent? Och samtidigt önskar man ju ändå att folk söker sig till politiken och beslutsfattande av andra orsaker, inte bara av arvordet som man får utan just övertygelsen om att man verkligen kan göra nytta för vårt samhälle genom att bidra med kunskap och gott föredäme. Och en annan sak som jag alltid har tyckt, även om jag inte är aktiv politiker själv att fakta som vapen istället för yviga spekulationer, lösa påståenden och vilda gissningar. Att fakta skulle tas fram mera och framförallt lyfta fram det som man vill arbeta för och få en förändring till. Jag är ganska övertygad om att en kandidat som benämner sakerna vid dess rätta namn och fram, lyfter fram och vågar också lyfta fram de jobbiga och obehagliga sakerna vinner på det här i längden. Många tror kanske att om man gör så så stöter man sig med någon väljargrupp och, och, och det är inte möjligt att att ens bli omvald och så vidare. Men på lång sikt så är det så här jag tror att man måste jobba. Beslut fattas utgående från faktaunderlag och mindre från tyckanden och gissningar. Det här att säga och benämna sakerna vid deras rätta namn så har vi ju sett och ser i vår värld ganska många exempel på, många tänker då otvivelaktigt på USAs president Donald Trump som ju gör det ena uttalandet efter det andra och, och också hamnar att ta tillbaka och ändra saker och ting. Det är inte så jag menar att vi ska benämna sakerna vid det rätta namn utan verkligen baserat på äkta fakta och kunskap och den politiker som sagt som vågar och ta det här steget lite ännu mer och, och göra det här utan att tänka på sin egen valbarhet och omvalbarhet han kommer att vinna. Han eller hon kommer att vinna på det här i längden Mr. Trump spelar ju ändå rysk roulette i många avseenden med både sanning och omgivning och det för oss vidare på nästa låt av Rihanna Russian Roulette
1: Take a breath, take a deep, calm yourself, he says to me, if you play, you play for key.
0: Om man tänker inte valmatematiskt så borde ju de flesta ha betydligt mer att vinna än förlora på att bli talesman eller kvinna för ett eventuellt obehagligt upplägg eller någonting som är svårt. Jag tror att betydligt fler väljare som sagt tilltalas av att man faktiskt tar fram det här fast det då är, är, är kanske många gånger inte är så trevligt att höra men, men sanningen jämfört med, med, med det att man inte vågar eller kan eller, eller våga så att säga, lyfta dem tuffa sakerna. Det är en betydligt värre sak. Och därmed stöta sig med en viss liten väljargrupp. Den gruppen är betydligt mindre än de som faktiskt förespråkar fakta och, och sanning och ren, rentadighet. Kommunreformen som vi har på gång är en ganska typisk sån här brännande fråga och till det också den offentliga sektorns snabbt ökande omfattning i vårt samhälle. Det här är begrepp som man kanske inte, eller Saker som man inte gärna vågar och vill uttala sig så mycket om men borde göra det för att de kommer obe, oberoende ändå. Om man inte gör det själv så kommer någon annan att måste göra det. Det andra intressanta fenomenet som just nu är på tapeten är den nybildade finländska regeringens expansiva budgetpolitik. Finland har just fått en ny regering och i den har den offentliga sektorn och välfärden satts i fokus vilket naturligtvis är i vårt samhälle en angelägen sak. Den våghalsighet som jag då pratar om- den ligger i finansieringen. Alltså man har en utgångspunkt- att tillväxten i ekonomin- ska rädda ökningen av- de offentliga utgifterna på ett sånt sätt- att man kan expandera och utöka- offentliga sektorn relativt kraftigt- genom att inte genom att ta upp nya lån för det skulle vara en politisk omöjlighet utan att sysselsättningsgraden i landet hos oss ökar till minst 75% vilket många uppfattar som en mycket svår uppnåelig nivå och infrias inte den här förväntningen att alltså om man inte kommer upp till en sån här sysselsättningsgrad så kommer inte hela finansieringen av de offentliga utgifterna att kunna ske så som regeringen nu tänker sig. Det här kommer naturligtvis att leda till missnöje inom väljarkåren och en prestigeförlust för regeringen. Men det är ändå bättre att redan nu säga och lyfta fram att om inte sysselsättningsläget kommer upp till denna relativt höga nivå så måste man göra nedskärningar. Och det är ju aldrig lika roligt att ta tillbaka någonting som man just har infört eller riggat till. Det är alltid en tuff situation att gå och backa kring någonting som man har så att säga satsat väldigt hårt på och satt sin egen prestige på spel. Men nog om det för stunden, vi tar lite skön musik emellan nu. Om du lämnar mig nu. I om du lämnar mig nu. Skönlåt det också. Vi var inne lite på budgetpolitik och offentliga sektorns utbredning och det är ju inte så att vi är så mycket sämre här hemma heller. Det var nyligen som vi kunde läsa i våra dagstidningar och höra i Ålands Radio om den utredning som Åsub har gjort som visar att antalet jobb inom offentliga sektorn på Åland ökar Samtidigt som allt färre jobbar inom den privata sektorn. Om vi tidigare då sa det här idag att Åland är och borde vara ett entreprenörssamhälle. Så är ju det här en ganska oroväckande utveckling sannoliken. Och eh, om vi lägger till då att, att, att det är ett samhälle där den privata sektorn i det närmaste har full sysselsättning. Så blir det ännu mer alarmerande. Visst har den privata sektorn också ökat sin sysselsättning och vuxit, anställt nytt folk. Men offentliga sektorn har gjort det i ännu större utsträckning och större omfattning. Och på sikt, precis som har sagts av olika kommentarer på vägen, så är det här på sikt en ohållbar situation. Det kan inte vara så att offentliga sektorn får växa, där ändå skattemedel ligger till grund för dess finansiering starkare och kraftigare än vad den privata sektorn gör. Finns det några förklaringar och botemedel mot, mot det här då? Det är ju inga lunda så, för att hänvisa till en annan debatt, att vård, skola och omsorg ska monteras ner i vårt samhälle. Det är absolut inte så. Men det får ju inte betyda att inte heller effektiveringar och smarta lösningar, krav på moderniseringar och sådant inte ska kunna finnas och, och får lyftas fram i den offentliga sektorn kanske mer än vad det görs idag. Tvärtom, vi måste... Och bör också ställa krav där. Det är inget kravlöst samhälle vi lever i. Varken om det vi jobbar inom privata sektorn eller i den offentliga. Och en annan ganska avgörande, enligt mig åtminstone, förklaring till att vi har och har en så pass stor offentlig sektor och att den har vuxit så ligger lite på det konstitutionella planet. En liten autonom enhet som Åland, som är en Betydligt större del av en global helhet, främst EU då. Som måste leva upp till många krav. Lagstiftning, direktiv och så vidare. Och för att svara mot alla de här kraven så krävs det då en administrativ apparat. Som ju inte står i proportion till våra resurser och framförallt vår lilla folkmängd. Antingen måste vi bli betydligt fler eller så måste vi i större utsträckning kunna använda blankettlagar, förordningar och annat som många gånger också kunde säkert hantera våra problem på den här fronten. Eh, jag menar bara att inte behöver vi alltid uppfinna hjulet på nytt. Och vi tycks ibland ha en överdriven tro på att allting måste vara så unikt anpassat för oss att inga lösningar som tidigare har tagits fram kunde tillämpas och, och användas här. Så här tror jag också inför vad vi sa det om kommande val och politiker som vågar lyfta fram och säga sanningen att det kan vara någonting som vi kan fundera på. Det här för oss vidare på nästa låt en gammal goding som jag gillar skarpt. Massachusetts. Det är den gamla fina gruppen Bee Gees som eh, faktiskt varit på Åland och uppträtt eh, här också och eh, hade själv möjlighet att få lyssna till dem när de fanns här för ett antal år sedan och eh, tack vare Anders Wiklöf som då i många avseenden också ordnar välgörandets konserter och bjuder på sig själv så att säga så till att den här gruppen som för många är en ouppnåelig bedrift att kunna få se på nära håll faktiskt kunde uppträda på Åland och inför en ganska stor publik. Så det var intressant. Mina damer och herrar ni är mitt inne i ett sommarprat med Jan-Erik Jenkerask som då har äran att få vara Ålands sommarpratare idag 8 juli. Och jag kommer nu in på lite mer extensiella frågor. Många gånger har man fått frågan och tänkt själv också att finns det, någon, finns det något liv efter döden? Hur ser kyrkan på det här? Hur ser man själv på de här sakerna? Vad finns det för funderingar? Jag har aldrig varit speciellt religiöst lagd och ingen flitig kyrkobesökare heller- Däremot tycker jag att kyrkan har och bör ha en kanske större roll i vårt samhälle än vad den, vad den har idag. Det finns många grupper av människor som har mycket att hämta och borde kunna ha mycket att hämta genom att kunna vara med i församlingslivet och, och, och få ut någonting av det. Eh, jag har fått frågan ibland om jag tror på ett liv efter döden och... och jag vet inte vad man ska egentligen svara på det där. Jag tror på något sätt, eller jag hoppas egentligen, att det skulle finnas någon form av rättvisa aspekt. Jag har alltid tyckt att rättvisa och krädd för vad man gör skulle på något sätt belönas. Men många människor som har haft ett tungt och svårt liv skulle kunna få en upprättelse i sin, så att säga, tid efter jordelivets avslutande. Och om det är möjligt att få en utjämning av det. Själv uppfattar jag att jag är född under en lycklig stjärna och har fått det mesta och kunna få med om det mesta också som innehåller bra saker. Men för många människor som har haft ett betydligt annorlunda liv och hamnat i både fattigdom, elände, sjukdom och annat, att kunde man få någon sorts upprättelse på det och kunna se en vissa rättvisa sprider sig så skulle det vara en underbar tanke. Hoppas att det är så. Verkligen. Det gör jag. Festen som kom av sig kan man läsa om eller kunde man läsa om i tidningarna här för ett tag sedan och då tänker man på naturligtvis tillbaka till det som jag sa i början lite om mitt intresse för, för sport och idrott och i allmänhet och IFK Mariehamn och i synnerhet och visste det fantastiskt att vår lilla förening igen kunde vara för vi har ju varit det en gång förut och också blivit kuppmästare bara framme i final i Finlands kupp där Många, verkligen många lag deltar, alla, hela, hela landets elit deltar. Och eh, nu blev finalmatchen kanske inte den folkfest som man riktigt hade önskat sig, åtminstone på slutet, även om det var det under själva spelets gång. Och eh, det här beror ju på då att eh, efter segern för Ilves i det här fallet, så stormades planen, eller stormades och stormades, det var ju inte frågan om att en del fans ville söka sig ner till planen, vilket i sig inte är förbjudet. Och varvid då, säkerhetsvakter, tog till vad jag vill kalla övervåld. Och här kommer vi in lite på den här diskussionen att hur och vilken festlig inramning ska kunna få finnas i vårt idrottsliv. Och framförallt fotbollen som då är den idrott som kanske har det största visitkortet utåt när det gäller Holland och hur vi är kända utanför Åland, IFK Mariehamn har satt Åland på kartan i väldigt, väldigt många sammanhang och jag som rör mig själv på fastlandet och i Sverige väldigt mycket, i näringsliv, i idrottsliv så får väldigt ofta frågan att hur är det möjligt och hur kan lilla IFK Mariehamn då faktiskt åstadkomma så här mycket det här är man ju stolt över och glad över att få höra. Men Borde man också kunna se det här med att tillåta glädjesenor och framförallt någonting bara firande som lite mer liberalt och inte kanske då ta till övervåld. Som då faktiskt jag tycker att var fallet i den här senaste kuppfinalen. Och förklaringen kanske till det är då att vi vill påpeka här att det inte var ålenska vakttjänstemän tjänster som, som då stod för ordningen här utan det var då inkallade från Finans att man var, det verkade som om man var ganska givrig att få göra någonting och få så att säga demonstrera sin styrka när det gäller den här biten. Men jag hoppas ändå att förnuftet segrar och att idrotten får leva vidare i, i sin fina glans och sitt glädje skimmer som den faktiskt då är värd att ha. Och då kör vi vidare med nästa låt. Marihams hemmamatcher i, i fotbollsligan för cirka åtta år sedan så kom den kända DUV-profilen och fotbollsälskaren Jan Kigan Mattsson fram till mig på sitt självsäkra och kännsbaka sätt och eh, snackade en stund. Och eh, han ställde frågan, Enke, vad gör du när? Observera, inte om, utan vad gör du när IFK ska spela Champions League? Och det vanliga övertygande och, och självsäkra sättet speglade hans ansiktsuttryck hela vägen fram. Och själv tänkte man att, nej men Kigan, snälla, det här är ju inte ens möjligt. Det finns ju inte på kartan att vi skulle vara i det läget, Att vi skulle börja spela Champions League. För, för att göra det så måste man ju då bli mästare i sitt eget land. Alltså finsk mästare. Och, och det var ganska långt borta för 8-10 år sedan att man skulle kunna tänka sig en sån situation. Men så där sa han. Och eh, tänkte inte så mycket mera på den saken. Utan när vi sedan kom fram till år 2016. Och alla som har följt med idrott och IFK-Mariehamn vet ju vad som hände då. 2016 blir IFK-Mariehamn finländska mästare. Vilket innebär då att 2017, alltså året efter, så spelar man i Champions League. Och det här, mina damer och herrar var någonting som jag inte glömde bort. Jag glömde inte bort vad Kigan då hade, hade sagt. För det som jag svarade honom när han ställde den här frågan till mig. Vad jag gör om, eller inte om utan när IFK spelar Champions League. Så det som var så sa jag att Keegan då åker du och jag på borta match Och det ska vi lyssna lite mer på efter följande låt. för Champions League ägde rum under våren 2017 så började jag faktiskt förbereda tanken på att vi ska åka på den bortamatch som IFK ska spela i Champions League uppläggets första omgång. Och det visade sig att lottningen föll på Legia Warszawa, alltså i Polens huvudstad Warszawa det lag som också var polska mästare där då fördaktiga. Och vi vet ju också att Legia Varshov spelade först här mot IFK, ja, först hemmamatch, förlorade 3-0. Och så var det dags för bortamatch då i mitten av juli 2017. Men inför det här så kolla jag först att finns det möjlighet för Kigan att få fara? Kan han få komma med? Kan han flyga? Har han pass? Och när allt som hänt var utrett och klart så var det egentligen dags för Kigan och mig att hoppa i bilen och eh, köra ner till Skavsta flygfält. Utan för Nyköping för att sedan då flyga följande dag till Warszawa och IFKs match i Champions League. Och det intressanta och roliga hände egentligen. Det hände många intressanta saker under den resan och det gick fantastiskt fint. Allt gick väl bra utom själva matchen kan vi väl säga för IFK förlorade den. Men med Egan och hans framförallt övertygelse om att det här kan gå vägen och att det här är någonting väldigt viktigt. Det går inte att ta miste om. Och kanske det bästa exemplet på det sker under själva flygresan från Skavstad till Warszawa Där vi då i fint väder lyfter, i lugn och ro, kommer upp i luften och är lite nervös. Inte flygvan på något sätt, men märker efter en stund att flygvärdinnan säger att nu är Fasten Seatbelts skylten släkt, och Det är fritt att röra sig i flyget under den här tiden vi Kigan med att är det nu möjligt för honom att få gå omkring lite i mittgången och prata med folk? Och absolut säger jag, det är ett fint läge att göra det. Och kom ihåg bara att här sitter vi och jag håller platserna här, så du kommer tillbaka hit när du är klar med din rundvandring där. Kigan tar upp bältet. Börjar vandra i gången men kommer väldigt snabbt tillbaka och har hängande huvud och ser väldigt moloken ut. Och jag undrar, att Kigan, vad är det nu? Varför ser du ut på detta sätt? Och Varvid Kigan då förklarar att de här damerna som jag pratade med här bakom, de vet inte att IFK spelar ikväll. De vet inte, de ska på shopping. Och det här är naturligtvis då en ganska stor sak för den inbitna fotbollsfan han egentligen är. Att hur kan det vara på det sättet? Och jag försöker förklara för Kigan att det finns olika intressen här i världen. Det finns shopping och det finns fotboll som du och jag är intresserade. Varvid han replikerar, jo jo, jag förstår. Men hur ofta spelar IFK FK Champions League? Jag tycker den avrundade kommentaren är ganska betecknande för vad som är viktigt här i livet. Och hur vi kan se olika på saker och ting. Mina damer och herrar, ni lyssnar på Sommarprat med mig, Jänke Rösk. Och kommer småningom att avrunda här med en låt som jag vill tillägna de som står mig nära, mina nära och kära, med en skön låt som jag tycker. Men före det så vill jag också lyfta fram lite igen vilka underbara profiler och individer som finns inom DUVs proffsiga verksamhet här på Åland. Det är helt otroligt att kunna just få ta del av den positivitet, den ärlighet, den rättframhet som finns i det här gänget. Och framförallt då att tro på sig själv att det mesta och allting egentligen är möjligt. Eh, se bara på Lejonens hockey -VM guld i våras. Ingen trodde på det heller. Och sist men inte minst missa inte heller DOVs match sen på hösten när den kommer. Och då mina damer och herrar tackar Genke Rask för sig med den sista låten för idag. Cecilia Wennerstedt. Och det vackraste.